0: Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le DAF 31, une partie du DAF 31 de Maseret Megidda. Je suis Stéphane Goldsberg. Il sera question dans cette étude de la nécessité du devoir de citer ses sources. Pas uniquement de citer l'enseignement, mais de citer celui qui nous a transmis cet enseignement. Celui au nom duquel l'enseignement doit être transmis. Dans le sixième perec, le sixième chapitre de Pirkei Avot, il est dit, Torah Niknet, Et la Torah est acquise de 48 manières. Je ne vais pas dresser toute la liste, mais la dernière façon d'acquérir la Torah, c'est Omer Davar Et celui qui rapporte quelque chose, une parole, au nom de celui qui l'a dite. Haalamata, Kola Omer Davar Beshem omro tu as appris que quiconque apporte un enseignement, un enseignement au nom de celui qui l'a proféré, mais vie La laolam, apporte la délivrance dans le monde. Chez Neymar, et ceci en raison du verset justement de Megilet Esther, va tomer Esther la Meller Beshem Mordechai. Esther a dit au roi au nom de Mordechai. Ce qu'elle a dit au roi, elle ne l'a pas simplement dit. Elle l'a dit au nom de qui euh, ça avait été euh, transmis. Il se trouve, euh, et c'est ironique, que cette Mishnah apparaît comme un enseignement euh, orphelin d'un auteur, puisqu'il n'est pas dit selon quel Tana, selon quelle autorité euh, cet enseignement a été transmis. En fait, il y a une différence qu'on ne perçoit pas toujours dans Chazal entre... D'une part, les proverbes, et d'autre part, les citations. Plusieurs citations de La Fontaine ont été transformées en proverbes. Quelle serait la différence C'est que la citation demeure rattachée à son auteur, alors que le proverbe, en tant que proverbe, euh, est sans auteur. Et sans, sans auteur identifiable, euh, on parle parfois en linguistique de locuteur. Un locuteur on, c'est-à-dire on dit. Comme on dit, il s'agit d'une sagesse populaire partagée et il y a toute une discipline de la linguistique qui ne s'occupe que de la nature du proverbe, c'est la parémiologie. Alors, on ne, normalement, on ne peut pas dire quel est l'auteur d'un proverbe, mais d'une citation, oui, sachant que le même Élément, la même phrase, peut faire l'objet d'une citation et puis devenir orpheline de son auteur et devenir un proverbe. En l'occurrence, on apprend de cette Mishnah euh, qu'il est très important de rapporter euh, l'auteur de l'enseignement. Or, à la fin de Megillah 31b, nous avons deux Braithoth qui euh, soulèvent la question de la mention de l'auteur d'un enseignement, Tenoura banan. Il sera question de la manière euh, dont il euh, convient de lire la Torah euh, les différentes fois dans la semaine où on lit la Torah. Est-ce qu'on la reprend du début ou est-ce que chaque fois qu'on relit la Torah, chaque fois qu'on ouvre la Torah pour la lire en public, on poursuit là où on s'était arrêté Il y aura deux avis. Tanoura Banan, Makom chez Mafsikim Bachabat, l'endroit de la Torah où nous nous sommes arrêtés le samedi matin dans la lecture. C'est à cet endroit-là qu'on recommence la lecture l'après-midi de Shabbat lorsqu'on lit la Torah de nouveau. Baminra, Sham, Korin Et l'endroit où on s'est arrêté le samedi après-midi dans la lecture, c'est à cet endroit-là qu'on reprend Donc le lundi matin. Sham, Korin Et l'endroit où on s'est arrêté le lundi matin, c'est à cet endroit qu'on reprend la lecture le jeudi matin et à l'endroit où on s'est arrêté le jeudi matin et eh bien on reprend le samedi matin la lecture Divrei Rabbi Meir ceci c'est l'enseignement de Rabbi Meir Rabbi Udaomer. Ma'kom Maqom Shemafsikim l'endroit où on s'est arrêté le samedi matin, il nous dit que l'endroit où on s'est arrêté le samedi matin, c'est à cet endroit qu'on reprend à la fois le samedi après-midi, le lundi matin, le jeudi matin et le samedi, qui suit. Le samedi matin qui suit. C'est effectivement euh, euh, la pratique qui est, euh, qui est connue aujourd'hui. Amma Rabi Zera et Rabi Zera de dire Allah ma comme shemafsekim mafzikim ba shaharit sham korin bamincha mincha ba shini, ou ba hamishi, ou les shabbats taba'a donc que dit Rabizera Zera il nous dit que la Allah elle est conforme à et puis il répète la règle la règle de Rabbi Yehuda il nous dit le contenu de la règle et la Gemara de s'étonner Velema mais il aurait dû dire Allaha Rabbi Yuda, puisque manifestement Rabbi Zera prend parti et se présente comme tranchant la l'Allaha. On vient de voir qu'il y avait une controverse entre Rabbi Meir, qui voulait, suivre de manière, euh, qui voulait lire de manière suivie chaque fois chaque, euh, la, 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 la Torah, et Rabbi Ouda qui disait on reprend chaque fois au même endroit où on s'était arrêté le samedi matin. Mais il n'avait qu'à dire Allaha Rabbi Yuda il y a tout de même deux éléments. Il y a l'auteur de l'enseignement et l'enseignement lui-même. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il fait Il ne cite que l'enseignement sans citer l'auteur. Et l'agmara de s'étonner qu'il ne cite pas tout simplement l'auteur. Michou des ipreliu. Car la raison pour laquelle il a répété, Rabizera a répété l'enseignement, c'est parce que la paternité de chacun de ces deux enseignements a été inversée. Les avis se sont inversés. Donc, on a transmis qu'il y avait une controverse. Ça, ça n'a pas été perdu. Mais qui soutenait quoi Voilà un point qui a été euh, négligé, ou en tout cas, ça a été inversé. Et donc, de crainte de dire à la racaille Rabbi Huda, alors que Rabbi Huda soutenait, dans d'autres versions, l'avis de Rabbi Mir et de crainte donc qu'on croit que la halakhah est conforme à Rabbi Meir eh bien Rabbi Zerah il a préféré répéter la règle sans son auteur pour qu'on se concentre sur le contenu de la règle peu importe qui l'ait dit finalement au cas où il y a une controverse sur qui de Rabbi Meir et Rabbi Gouda a dit cette règle en tout cas Rabbi Zerah il voulait s'assurer que la règle soit claire et que c'est de cette manière là qu'il voulait trancher nous avons une Deuxième brahita qui présente un problème analogue. Tanurabanan, poter, Veroe, golel, umvarer, vechozer, ou poter, Lorsque Lorsqu'on lit à la Torah, on ouvre le rouleau, on regarde l'endroit où on va lire, on referme le rouleau, umvarer, on prononce la bénédiction, vechozer, ou poter, Vekoré, et seulement ensuite, on rouvre, on redéroule le... Sefer Torah, et on lit. Livré Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda n'est pas d'accord. Pouter veroué, umvarer vekoré. Donc lui, il dit, on ouvre, on regarde où on lit. On fait la bénédiction sans prendre la peine de fermer, d'enrouler le Sefer Torah. Vekoré, et on lit immédiatement. Donc pour Rabbi Ouda, il y a une étape en moins. On n'est pas obligé de refermer le rouleau juste pendant la bénédiction de Rabbi Meir, mais quelle est la raison de Rabbi Meir? Qui de Oula Elle est conforme à la vie de Hula d'Amarula, mipnei ma'amru. Torah, lo la Meturgeman. Pour quelle raison, dit-il, celui qui lit dans la Torah ne doit pas aider l'interprète. Alors Meturgeman, c'est l'interprète qui traduit donc chaque verset ou chaque groupe de versets au public. Donc on lit d'abord. Dans le Sefer Torah et le Meturgeman, il lit en araméen, il explique aux gens euh, le contenu ou il traduit le contenu de chaque verset. Pourquoi est-ce que celui qui cite, qui lit, pardon, qui proclame la Torah, ne doit pas aider l'interprète à traduire, qu'aider chez Lo Targum Kattuv torah afin que le public ne croit pas, ne dise pas que le Targum, cette traduction, est écrite dans la Torah et pour qu'on ne croit pas que lorsque le, celui qui lit la Torah aiderait l'interprète, il lirait à partir du Sefer Torah pour qu'on ne croit pas, autrement dit, que la Torah contienne le Targum, la traduction. Achanami Kedeshelo yomru brachot k'tuvimba Torah. Ici, de la même façon, de la même manière, euh, il faut refermer D'après l'avis vie de Rabbi Meir, il faut refermer le Sefer Torah pour qu'on ne croit pas que les brachot sont écrites dans la Torah. D'ailleurs, j'aurais dit brachot k'tuvot, mais bon, c'est écrit, brachot k'tuvim b'torah. Vers Abiyouda, mais alors Abiyouda, comment s'en sort-il Targon et Calamite lui il dit non, il y a une différence. On ne peut pas euh, expliquer qu'il faut refermer le Sefer Torah pour prononcer les bénédictions parce que on comprend bien l'avis de Oula, d'après lequel euh, on pourrait croire que la traduction en araméen figure dans le Sefer Torah. Finalement, il y a l'arméen, euh, il y a des éléments d'arméen dans, dans, dans la Torah, dans le Nar il y a des livres en araméen. Brachot les calamités, mais les brachot qu'on entend chaque fois que quelqu'un monte à la Torah, il n'y a pas lieu de croire que celui qui lit la Torah les lirait à partir du Sefer Torah. Et donc, dit-il, il, il n'est pas nécessaire d'enrouler de le Sefer Torah pour faire des bénédictions. Amarabizera. Voilà, pardon. Donc, dans... Euh... Oui, après, la question se posera. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit... Al-Kherabiuda, et de nouveau la même réponse, parce que les, la paternité des opinions s'était inversée. Bien. Alors ce que je propose de faire ici, c'est de considérer que Rabizera, finalement, se comporte un petit peu comme Maïmonide se comportera des siècles plus tard. Pourquoi Parce que Rabizera, comme les autres, sont au courant de la nécessité, du devoir de citer l'auteur La, d'un enseignement. Mais ce devoir est contrebalancé par d'autres valeurs, à savoir l'exactitude de l'enseignement. Et Maïmonide, dans le Mishneh Torah, finalement procédera à une forme de ce qu'on appelle en islam « isnad », donc une chaîne de transmission. Il dira quels sont les plus grands noms de chaque génération, dans son introduction au Mishneh Torah, et puis il procédera à une codification exhaustive de la Torah orale de toute la Halacha. Mais il ne dira pas, et cela lui sera reproché, qui est l'auteur de tel avis. Il tranchera, sans d'ailleurs toujours expliquer euh, comment il tranche, mais il, il est posèque il tranche, comme les uns ou comme les autres, je ne dis pas de manière arbitraire, mais il n'explique pas qui est l'auteur de chaque règle, il ne cite que la règle. Et Rabizera, dans ce cas-ci, ne cite que la règle et non pas l'auteur. Alors ici, il s'agit d'une dérogation, sans doute, à l'obligation qui est faite de citer l'auteur. Donc, euh, quand je dis que Rabizera anticipe le geste de Maïmonide, il faut le prendre cum granosalis et mutatis mutandis, puisque finalement Rabizera le fait de manière ponctuelle, provisoire, marginale, alors que Maïmonide le fera d'une manière beaucoup plus généralisée, en tout cas dans cet ouvrage-là. On voit que, comme souvent, il n'y a pas une seule valeur, mais au moins deux, qui doivent être conciliées. La première valeur, c'est de citer. L'autorité, l'auteur d'un enseignement. Et les autres valeurs sont notamment de s'assurer de l'exactitude d'un enseignement. Et c'est la raison pour laquelle Rabizera a préféré, manifestement, citer la règle plutôt que son auteur. Bonne journée.